0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode en one-to-one one et on va reparler un petit peu plus précisément de, des artisans. On avait déjà fait un épisode lors de, sur le suivi de chantier, c'était l'épisode 23. Donc, si vous voulez les réécouter, allez-y avec grand plaisir. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs euh, pour une nouvelle question. Bonjour Anaïs. Bonjour Caroline. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien. Il y a plein de neige encore chez moi. donc <rire> Quelle encore chance. Froid. <rire> mais il mais y a du soleil, donc ouais, tout va bien. Euh, bah, si tu veux, je vais te laisser te présenter... Et puis, nous poser précisément ta question. D'accord. Euh, du coup, ben, moi, c'est Anaïs,
1: j'ai 36 ans et euh, je ne suis pas encore euh, décoratrice euh, à proprement parler. Euh, je suis en projet de reconversion professionnelle et du coup, euh, je fais pas mal de recherches sur le sujet. C'est pour ça que je te suis depuis un certain moment... Euh, à la fois euh, sur les réseaux sociaux avec ton podcast et tout mmh. et du coup euh, moi euh, j'avais euh, des questions par rapport à comment tu faisais pour trouver tes artisans quelles relations exactement tu établissais avec eux en amont du, de, du travail que tu exécutes euh, chez tes clients avec tes, les artisans que tu as sélectionnés ça marche
0: euh, alors je pense que déjà, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire une liste des artisans dont on a besoin. Euh, parce qu'il y a des artisans dont on a besoin en permanence. Ils sont oui, là globalement sûr. sur tous nos projets. Donc, eux, on va les mettre en number one euh, dans, notre, euh, dans notre liste. Et il faut vraiment que la relation soit incroyable. Et puis, il y a les artisans... On, dont on a besoin ponctuellement sur un projet oui, oui. et que là, bah, on peut aller chercher précisément lors d'un projet, mais on n'a pas cette relation en suivi, etc. Donc, je ne sais pas si, si tu as des, des idées en tête, mais moi, spontanément, je pense que ben, art, mon artisan euh, chouchou depuis toujours, ça a été mon peintre. Oui, bah oui. Parce que lui, pour le coup, il est systématiquement là euh, donc, je pense que c'est l'artisan à trouver et à, enfin, à chercher d'abord, à trouver ensuite, et puis avec qui vraiment avoir une super relation. Parce qu'un peintre avec qui ça se passerait moyennement, euh, voilà, je pense que ça nous compliquerait la vie au quotidien. Donc, le peintre est hyper important. Euh, les artisans qui posent les parquets, les sols vinyles, on en a quand même assez fréquemment besoin. Euh, parce que voilà, quand, dès qu'on fait un projet de rénovation ils sont là aussi assez rapidement ça peut être le même parfois les peintres savent aussi poser euh, des sols donc voilà ça on va reparler tout ouais. un tout petit peu plus précisément après sur comment euh, voilà, quel peintre choisir parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes euh, compétences les mêmes expertises mmh. euh, un électricien est assez fréquemment utile aussi euh, dès qu'on veut faire une modification euh, d'électricité mais souvent nous on travaille sur l'éclairage donc, en fait, on a envie de... Bah, on se rend compte que le point lumineux au-dessus de la table de nos clients n'est pas du tout centré là où on voudrait qu'il soit. Donc, on a besoin de faire venir un électricien pour modifier l'électricité. On peut avoir envie de mettre une applique au mur ou euh, voilà. dès qu'on reconfigure une, une, un espace, bah, on peut manquer de points lumineux ou de prises électriques. Donc, un électricien serait quand même assez pratique. Euh, à qui je peux penser d'autre bah, Tout ce qui est carreleur ou plombier, mais ça, je... Je pense plus à des projets salles de bain, donc ça, ça peut être aussi important d'avoir un carreleur euh, carleur et plombier, dès qu'on fait un changement électrique, et ça c'est pareil, un ah, changement électrique, n'importe quoi, un changement de, <rire> de plomberie, je voulais dire. <rire> J'étais encore dans mon électricité. Euh, voilà, ça nous arrive régulièrement d'avoir des salles de bain à rénover, et on se rend compte ouais. que la configuration initiale n'est pas du tout pertinente. Euh, que la douche n'a pas du tout en fait, sa, sa place euh, là où elle était anciennement. Enfin, voilà. on, on peut avoir besoin de ça. Et puis, un dernier artisan qui me semble essentiel, c'est un menuisier. Euh, dès faire veut des faire... dressings ou quelque chose exactement. comme ça. Ouais, exactement, des dressings, des, euh, des compositions télé, par exemple, sur mesure, ouais. des bibliothèques. On a on, on, certains l'appellent assembleur moi je suis toujours menuisier mais c'est un peu le même corps de métier c'est qu'on a besoin où tu as des espaces un peu euh, un peu un peu abandonnés par exemple sous un escalier ouais. euh, des espaces vides comme ça qui servent à rien qui sont pas toujours beaux esthétiquement en plus ou c'est plus des nids à poussière, bah, bien souvent, l'aménager et faire un, voilà, une composition, euh, bibliothèque, étagère, etc., ou rangement. Voilà. Donc, on peut avoir besoin de ce genre d'artisans. Donc, déjà, penser à ces artisans-là en amont, ça me semble pas mal. Voilà, mmh. si tu penses à, je sais pas, est-ce que tu as d'autres artisans qui deviennent comme ça spontanément ou?
1: Euh, bah, je pensais peut-être à un plaquiste si jamais ouais. il y a une poison à.
0: As, à, as complètement à monter, tout. En ou... plus, je, je me le suis noté aussi, je l'ai noté à côté de peintre, de peintre, parce que certains peintres, effectivement, peuvent aussi faire cette, ce corps de métier, mais tu as raison. Un plaquiste, oui. dès qu'on bouge les, les espaces, ouais, tout à fait. Bonne, bonne idée. Donc un plaquiste peut être intéressant. Euh, il peut y avoir besoin aussi, je repense, à des, des sociétés de démolition aussi. Alors là, on, oui. est, on est un peu moins dans le côté artisan, parce que c'est un petit peu plus... Euh, voilà, il y a moins besoin de, de talent, entre guillemets. Enfin, mm. ils n'aimeraient pas m'entendre dire ça, parce que... <rire> c'est pas En plus, ce n'est pas ce que je pense, mais, mais tu vois ce que je veux dire Il y a moins besoin oui. d'une vraie compatibilité, euh, d'une vraie sensibilité. Donc, euh, mm. on détruit un mur, on détruit un mur, et, et c'est un petit peu différent. Mais oui, un plaquiste est sûrement, euh, sûrement indispensable aussi. Euh, tu penses à autre chose encore ou euh,
1: après, je me suis posé la question euh, des. Enfin, c'est pas vrai. Je sais pas si on peut appeler ça des artisans, mais tout ce qui est cuisiniste. Est-ce que euh, ouais, alors, parce que parce que tu peux. Je sais que tu peux faire toi-même des plans de cuisine et et te procurer euh, des cuisines chez des fournisseurs de cuisine. Mais euh, mais peut-être qu'un cuisiniste a plus adapté. Euh,
0: ouais, je alors, sais pas trop. Si, si, tu as complètement raison. Alors, c'est vrai que je ne le mettais pas dans le côté artisan euh, parce qu'effectivement, je ne fais jamais de cuisine sans un cuisiniste. D'accord. Parce que même si, bah, techniquement, je sais faire, évidemment, ouais. mais j'aime bien aussi me dire que nous, on est un peu comme des, des médecins généralistes où on connaît un peu tout, mais on est expert en rien. Ouais. Alors qu'un cuisiniste, il va faire des cuisines tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il connaît précisément ses, euh, son mobilier, ses solutions euh, de côté pratique, ses matériaux, etc. Donc, moi, je travaille toujours en collaboration avec des cuisines. Donc, choisir son cuisiniste, ça, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Euh, mais comme choisir, effectivement, euh, bah ça, et les salles de bain, ça revient un petit peu à ça aussi, des magasins ouais. qui sauraient gérer le projet dans sa globalité. Ouais. Euh, donc, cuisiniste, oui. Alors, c'est vrai je le mettais pas dedans, mais on, on peut le... Bah, c'est
1: un peu entre deux, parce que c'est aussi un fournisseur,
0: alors euh, c'est... Mais par contre, globalement, il est hyper important. C'est vrai, mm. parce qu'il faut... Il y a une, on le sélectionne aussi pour le budget de nos clients, hein, parce que cuisiniste, tu oui. peux euh, avoir vraiment tellement de gammes de prix différentes que... D'ailleurs, je dis souvent, c'est bien un cuisiniste d'avoir deux ou trois cuisinistes avec qui on travaille Régulière. Oui, avec
1: des prix qui sont différents selon les budgets des clients. Exactement.
0: Moi, j'aime bien, bah, typiquement, Ikea. Je pense qu'il faut euh, maîtriser les cuisines Ikea parce que parce qu'on a des clients qui ont besoin de ces budgets-là ou dans des dans des locations, des choses comme ça. Quand on... Et puis, Ikea est quand même très bon en cuisine. Mmh. Il faut mettre, c voilà,
1: ouais, c oui, euh, oui, ma cuisine euh,
0: Ikea. <rire> oui, mais euh, moi, j'ai déjà fait des cuisines Ikea aussi pour des, des appartements, des choses comme ça. Franchement, ça fonctionne très, très bien. Après, côté matériaux, notamment plan de travail, oui, c'est moins qualitatif. C'est moins qualitatif, mais rien ne nous empêche de mettre une cuisine Ikea et puis un plan de travail en oui. quartz euh, et de monter en gamme sur le plan de travail. Donc ça, c'est c'est une possibilité. Et puis d'avoir un cuisiniste après euh, milieu de gamme, on va dire, et puis un oui. cuisiniste un peu plus haut de gamme pour les clients qui eux auraient envie de très beaux matériaux. De voilà. Oui. Euh, et puis puis il y a des clients qui ont envie de marque aussi hein, tout simplement. Il hein. y a un côté. Euh, a oui. Des, ouais voilà quand il y a des très ou, des, ou un côté très complexe aussi quand on a vraiment des cuisines sur mesure dans des espaces complexes ou quand on a vraiment envie de cuisine designée vraiment sur mesure voilà il faut qu'on aille vers des cuisinistes beaucoup plus experts donc j'aime bien avoir ces trois types de cuisinistes sous la main euh, mais oui il faut les sélectionner aussi euh, et je pense que tous les conseils que je vais te donner après euh, bah, ça sera un... tu vas tu vas le retrouver au niveau cuisiniste on pourra en reparler un peu plus tard du cuisiniste si jamais ça répond pas complètement à tes questions mais mais je pense qu'ils vont ça va rentrer dans les cases euh, de toute façon ouais euh, t'en penses encore à quelqu'un d'autre ou on a fait le tour <rire> euh, je pense qu'on n'est pas trop mal euh... pas mal hein, je crois aussi bon après si tu penses à en cours de route du podcast t'hésites pas à, à, à nous y faire penser euh, alors maintenant qu'on a cette liste là où est-ce qu'on les trouve tous ces gens <rire> c'est
1: vraiment oui c'est ça bah, moi ce qui me fait peur c'est surtout tomber sur des des gens qui font mal leur travail ouais, et comprends. déjà en ouais. tant que en tant que particulier, moi, j'ai déjà fait intervenir des gens chez moi. Quand tu n'es pas satisfait, c'est frustrant. Mais alors, quand tu fournis un service pour un client et que l'artisan fait mal son travail et que, du coup, tu te dois de justifier, c'est encore plus complexe, je trouve. Et du coup, ça, ça m'appréhende ça beaucoup.
0: Oui. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi parce qu'en plus, souvent, on vend quand même à nos clients euh, des mises en relation avec des artisans. On leur dit que euh, bah, on a des artisans à leur conseiller. Enfin, ça mmh. fait partie d'un package et souvent les, les clients apprécient qu'on ait ce réseau autour de nous. Euh, donc, je suis d'accord avec toi. Euh, à partir du moment où on conseille quelqu'un, euh, il faut quand même être à peu près sûr de ce qu'on fait et il faut mieux dire que on ne connaît personne plutôt que de conseiller quelqu'un qu'on aura juste été chopé sur Internet sans euh,
1: oui, sans, sans connaissance
0: sur le travail. Donc, il faut ouais. mieux dire, bah, non, désolé, en fait, effectivement, je n'ai pas de plombier. Je, je... Ou alors, le plombier euh, n'est pas disponible ou que je connaissais. Enfin, il faut mieux dire, je n'ai pas de référence à vous donner que de mentir et d'aller choper euh, le premier de la liste de Google euh, alors qu'on ouais. qu n'y connaît rien. Donc, qualité avant tout, et la qualité de la relation avec nos clients, il ne s'agit pas qu'ils perdent la confiance qu'ils euh, qu nous ont donnée. Donc, il ne faut pas leur mentir sur, quand on leur conseille quelqu'un, on doit savoir quand même de quoi on parle et ils ne doivent pas être déçus. Alors, je vois plusieurs façons de trouver des artisans. Je les ai listés un petit peu dans l'ordre de mes préférences. Un, je dirais nos contacts. En fait, demande à tout le monde autour de toi, euh, avec qui ils ont déjà travaillé. Donc, ça peut être nos parents, nos frères et sœurs, nos, euh, nos amis, nos voisins. Nos... En fait, on se rend compte que beaucoup de personnes ont fait des travaux chez eux et ont eu besoin d'artisans. Mmh. Donc, pour moi, à partir du moment où une amie me dit « j'ai fait venir un électricien et franchement, il a été super gentil, il a travaillé proprement », euh, il a écouté mes recommandations ou euh, oui, on a fait travailler un peintre, euh, c'était super propre, le papier peint est super bien posé, la peinture est nickel, il n'y a pas de défaut, il a retouché les murs, etc. À partir du moment où quelqu'un me donne ce genre de feedback, pour moi, ça me suffit. D'accord. Parce qu'on peut pas faire venir tout le monde chez nous et il y a oui, un bah où, oui. voilà, oui. je, bah, je peux pas transformer ma maison en showroom <rire> non plus, donc... Euh... Donc voilà, à partir du moment où tu as une vraie recommandation de quelqu'un que tu connais bien, hein, il ne s'agit pas non plus que ce soit euh, le voilà le, le voisin à qui tu n'as jamais parlé le reste du temps et, donc, et dont tu ne connais pas les exigences et le degré d'exigence non plus, mmh. mais à partir du moment où tu as quelqu'un qui te dit vraiment « vas-y les yeux fermés, on était hyper content », tu peux l'ajouter sur ta liste euh, d'adresses. Donc ça veut dire vraiment « pose la question », Enfin il y a une vraie démarche active de Sonder un petit peu les gens autour de toi, euh, les gens qui ont fait des travaux, mais même petits. Hein, euh, voilà, quelqu'un qui a fait un dressing, tu parlais de dressing. Avec qui vous avez travaillé pour le dressing Il y a des magasins aussi de dressing, donc ça peut être aussi euh, une, une, une solution. Mais voilà, quelqu'un a rénové sa salle de bain, par qui t'es passé donc vraiment euh, aller à la pêche aux informations et les gens autour de nous sont les meilleurs, enfin euh, les meilleures personnes pour nous mettre en confiance dans cette relation, euh, fournisse euh, cette relation artisan. Mmh. Euh, donc voilà. Donc à partir du moment où tu as un témoignage positif sur quelqu'un, bah moi je considère que c'est un artisan avec qui je peux être amené à travailler. Euh, voilà. Après, ça n'empêche pas qu'il va falloir rencontrer cet artisan. On est bien. Oui, avant, oui. avant de le conseiller à un mmh. client. Euh... Alors, t'en reparlerai sûrement après aussi, mais voilà, on, on ne recommande pas un artisan à qui on n'a jamais dit bonjour de notre vie, hein, avec qui on n'a pas et qui ne nous connaît pas. Mmh. Euh, donc voilà, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Euh, nos, les clients eux-mêmes ont beaucoup de contacts. Donc, en fait, euh, si tu as des, des clients, hein, tes premiers clients, peut-être que eux n'auront pas besoin d'artisans, mais tu peux leur demander, euh, bah, si, admettons qu'ils aient déjà refait une cuisine, avec qui, au fait, vous avez fait votre cuisine, vous étiez content Enfin, voilà. Donc, vraiment, c'est un peu la même oui. démarche, mais nos clients eux-mêmes ont vraiment, en général, euh, même parfois, ils ont leur propre, leur propre peintre, leur propre euh, poseur de sol. Enfin, voilà, ils ont parfois, dans leur famille aussi, des contacts et ça m'est arrivé plein de fois de demander à des clients de façon anodine parce que pas lié à eux mais de gagner des connaissances euh, sur d'autres projets futurs ah oui d'accord donc euh, donc voilà donc un client avec qui euh, tu trouves quand tu réalises qu'il a il a un petit peu certaines euh, voilà il, il vise la qualité bah ça veut dire que lui un peu comme tes amis d'ailleurs ça va être un bon, euh, potentiellement un bon recommande, euh, enfin quelqu'un qui va te recommander euh, un artisan euh, qui te plaira. Euh, une autre façon de trouver des artisans, c'est chez les fournisseurs. Par exemple, tu as un fournisseur de parquet, euh, tu peux aussi leur demander avec qui ils travaillent pour poser leur parquet, parce qu'ils oui. ils ont aussi l'habitude de travailler avec oui. certains artisans. Parfois, ils en ont dans leurs entreprises. Ça, ça arrive aussi, des même en freelance, mais mais ils ont parfois leur propre poseur Donc, ça peut être déjà ça. Mais souvent, ils ont comme une liste d'artisans avec qui euh, qu'ils connaissent et avec qui ils travaillent régulièrement. Euh, quand on a une chouette relation aussi avec ces magasins, ils vont nous dire à Nimo, euh, oui, bah, je prends plutôt celui-là. Celui-là, non, je te le conseille pas pour de vrai. Donc, ouais. voilà. donc en fait, on est toujours sur la relation de confiance hein, de, d avec quelles que soient les personnes à qui on parle, de toute façon, euh, encore une fois, nos amis, les fournisseurs ou les artisans, on a besoin de cette relation de confiance. Euh, mais les magasins en général, ou les fournisseurs, tu vas dans un magasin de salle de bain, alors parfois, encore une fois, ils ont leur propre poseur, mais ils vont connaître un plombier. Oui, oui, oui. Voilà. Ça, c'est logique, c'est assez logique. Évidemment, ils ont eux-mêmes besoin de ces artisans-là. Donc, en fait, on n'a pas toujours besoin de faire venir nos propres artisans. Mais à partir du moment où on va aller avoir besoin d'acheter une douche, une, une baignoire ou, euh, ou même un, toi, un rouleau de papier peint dans, dans un magasin, bah, eux peuvent nous recommander quelqu'un. Encore faut-il penser à poser la question. Ouais. Euh, voilà, je pensais à ça. Euh, après, ça peut être les artisans eux-mêmes qui conseillent des collègues. Euh, ah oui, bah oui. parce que bah, un artisan, moi, ça m'est arrivé encore il y a pas si longtemps, un, un menuisier que je connaissais, et qui était vraiment il est génialissime, mais overbooké, euh, le gars il a un agenda rempli pour euh, toute l'année à venir. Donc, euh, quand je lui ai parlé de mon projet, il me dit bah, « c'est adorable de penser à moi, mais ce ne sera pas possible ». Donc, j'ai dit bah, « maintenant, est-ce que, est que tu connais quelqu'un Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu penses euh, que tu saurais me, me recommander ?» Donc, voilà, c'est une autre façon aussi d'étoffer notre carnet d'adresses c'est un artisan qu'on aime bien là. encore faut-il avoir un premier artisan hein, tu me diras mais <rire> si tu as un premier artisan que tu aimes bien souvent ils ont quand même ils se recommandent entre eux aussi ils des oui, parce que
1: aussi. et puis il y a aussi euh, s'ils ont déjà travaillé ensemble sur un autre projet Exactement. ils peuvent aussi euh, interagir l'un pour l'autre
0: euh... mm. Oui, et, et, puis, et puis effectivement, c'est du gagnant-gagnant pour eux aussi parce ouais, que, que ils, leurs collègues peut aussi leur envoyer du business. Donc, ils sont concurrents, certes, mais un artisan intelligent ne va pas forcément avoir peur. Moi, ça m'arrive aussi de conseiller des, des amis décoratrices intérieures, par exemple. Ouais. Donc, on n'est pas euh, on peut voir tout en forme de concurrence, mais aussi on peut le voir en mode win-win. Et euh, bah, si on se recommande les unes les autres dans certains contextes, quand nous, on n'est pas dispo ou que c'est un projet qui ne nous correspond pas, euh, bah, conseiller une un, un ou une collègue, bah on se dit que qu'à un moment on va nous renvoyer le, la monnaie de notre pièce quoi. Enfin, oui, bah naturellement. Oui, donc les artisans entre eux sont des très très bonnes sources de recommandations euh, donc faut pas hésiter là-dessus euh, après bah, au, au début on disait euh, ne pas prendre le premier sur Google mais malgré tout euh, pourquoi pas quand même utiliser Google euh, avec il, les avis Ouais, avec les avis. Et puis bah, après, ça peut être. On, on se fait quand même pas mal d'avis sur un site internet. La qualité d'un site internet, bah, c'est vrai pour nous en tant que décoratrice, hein. c'est notre vitrine, oui. et ça dit quand même beaucoup de choses sur qui on est en tant que décoratrice. Mais ça sera pareil sur le peintre, ça sera pareil sur le carreleur, ça sera pareil sur un, un menuisier. Donc, et après, bon, bien sûr, on va le rencontrer et on va voir si on a envie d'aller plus loin. Des fois, euh, moi, j'ai rencontré des artisans et bon, franchement, ça se passait pas super bien. Hein. J'ai laissé tomber. Mais mais n'empêche que ça peut, être, ça peut être ce premier contact ou aussi tu, tu passes dans une rue en voiture tu vois le nom d'une entreprise bah, tu peux avoir le culot de t'arrêter et te dire bah écoutez je suis passé euh, ça m'a interpellé bah, justement je cherche éventuellement euh, un artisan comme vous est-ce qu'on peut en discuter toi il y a ouais. une partie culot aussi un petit peu audace provoquer oui, la relation un...
1: après dans tous les cas tu le rencontres avant de dans tous les cas donc euh, si elle feeling
0: mais c'est pour ça que Google peut aussi être... Parce qu'il y a leur site Internet. Effectivement, si c'est une, une page qui date de, de trois siècles, euh, en mode euh, <rire> vraiment pas moderne, pas pro, bah, tu sais que c'est une façon de faire un écrémage. Hein. C'est dommage parce que peut-être que moi, j'ai rencontré des artisans à l'inverse qui étaient excellents, mais des, art, des, des vrais artisans, euh, entre guillemets, euh, un peu vieux donc oui. brillant dans, au niveau technique, mais par contre euh, le gars il ne savait même pas faire de devis. Euh, il ne faisait même pas de devis parce qu'en plus d'une origine, je pense à un carleur quand j'étais au Luxembourg, c'était un, un carleur portugais et il était mais, pff, un talent fou. Mais par contre euh, il faisait euh, il faisait des factures quand même, <rire> mais il ne faisait pas de devis. Ouais. Et, donc, et il n'avait même pas de site internet. Donc quelqu'un comme ça, il faut vraiment. Et des quoi fois, euh,
1: il s'en c'est pas leur métier donc euh, c'est pas c'est pas facile de s'y mettre aussi de créer un site internet alors que tes carleurs c'est peut-être pas euh, le, la première motivation que tu as quoi.
0: Exactement et puis là, quand ils sont très bons, ils ont aussi du business qui rentre naturellement oui. donc par ils ont mmh. et ils en ont pas besoin. Donc euh, donc voilà donc il faut enfin quand je disais regarder le site internet oui après euh, voilà faut, faut pas être si si on te recommande un artisan qui n'a pas un beau site internet, ben on s'en fiche aussi. La recommandation sera toujours plus importante. Mais voilà, c'est un petit peu un petit peu tout ça euh, auquel je pensais spontanément. Il y a peut-être encore d'autres idées, euh, mais c'était un peu les les quatre les, ouais, cinq méthodes que que j'avais en tête. Mais dans tous les cas, effectivement, provoquer la rencontre. Euh, si je pense aussi à quelque chose là, spontanément, ça peut être lors des salons. Tu sais, des fois, on a des foires sur l'habitat, oui. des salons. Euh, et des, certains, exposants, enfin, certains artisans exposent ou certaines entreprises exposent et ça peut être l'occasion aussi de rentrer en contact avec ouais. eux. Donc, euh, voilà, en tant que décoratrice, faire ces salons, alors nous, on peut exposer nous-mêmes hein, lors des, des salons sur l'habitat, ça, c'est des chouettes façons de trouver nos propres clients, mais c'est aussi bien de déambuler dans les, dans les allées et rencontrer, euh, rencontrer des gens, puis même rencontrer des solutions innovantes, etc. Donc, euh, ouais, ouais. Donc voilà, c'est un petit peu, un petit peu cette façon de les rencontrer que je pouvais imaginer. Alors maintenant, comment savoir qu'il est bon <rire> et que <C> ça. <rire> et que ça va bien se passer ça, avec ouais. lui euh, Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il faudrait vérifier. Euh, bah, vérifier ses compétences. Euh, alors encore une fois, on ne va pas lui demander de nous, nous faire un, une démonstration devant devant nous, mais rien qu'en le faisant parler. Tu vois, par exemple, si je pense au peintre. Euh, tu peux lui demander quel type de projet ils font. Un peintre qui va te dire, moi, je fais que du, des peintures en bâtiment euh, et genre, il peinture l'ure euh, en blanc bah ouais il va pas être ouais. super pour nous mmh. parce que nous bah en tant que décoratrice on a besoin euh, si tu mets de la couleur que... il
1: faut que ce soit voilà. bien fait quoi.
0: exactement et quelqu'un qui a envie euh, est-ce qu'il pose du papier peint pour moi hein, mon peintre doit poser mon papier peint sinon ça me complique la vie euh, tu vois qu'il y a des beaucoup de peintres qui vont dire Ouh là, là, le papier peint là j'y vais mais j'ai peur bon bah ok c'est que c'est pas le bon pour toi Mmh. Euh, alors sauf si toi-même tu travailles pas les papiers peints moi je suis une fan de papier peints donc j'en mets dans tous mes projets euh, j'avais besoin euh, et je sais toi tu as un exemple euh, comme quoi le, le peintre est bon c'est que je lui disais toujours oh là là tu dois me détester avec les papiers peints que je te fais monter ou mes idées il me dit, il me dit bah non au contraire j'adore oui tu me compliques la vie et c'est tellement plus fun que de peindre en blanc
1: donc, ah bah c'est sûr des, des petites ça, remarques comme ça c'est sûr on que on, on, sait on que se rend que, le compte mec... que le gars il il a envie, quoi. Exactement.
0: Mmh. Et on sait on sait qu'il va nous suivre, entre guillemets, dans nos... Parce qu'on est assez créative en tant que décoratrice. Donc, on sait qu'il va avoir envie de nous suivre dans nos, dans nos folies, entre guillemets, <rire> ouais. euh, et qu'il ne va pas euh, soupirer. J'ai déjà eu des, des artisans qui soufflaient. Euh, euh, voilà. Non, bah non, là, ce n'est pas possible. L'artisan qui ouais. n'est pas content d'être là, pour moi, ça ne matche pas avec ma personnalité. Donc, je ne veux pas travailler avec quelqu'un comme ça. Euh, donc, je pense à ça. Euh, j'ai un autre exemple aussi qui me vient. Un carleur, comment il travaille? Tu vois, j'ai eu un exemple personnel d'un carleur que c'était dans ma maison en, quand j'étais en Islande. Euh, je lui avais Je lui demandé, alors ai, il m'avait été recommandé. Donc, sur le coup, j'étais confiante, mais je mettais dans ma douche des éliges. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est des éliges. Si, si, on ouais, en voilà. a déjà
1: parlé. Je ouais, sais ouais, plus,
0: dans quoi? Euh, ouais,
1: C'était fait... dans le podcast ou dans l'apéro déco, euh, je ne sais plus, mais bon, tu en je... as déjà
0: parlé. Voilà. Donc, je suis une fan de Zéliges. Donc, voilà, je posais des Zéliges dans ma douche, mais des Zéliges, c'est des carreaux faits main. Donc, il n'y a aucune régularité. Il y a aucune. Enfin, voilà, ils ne sont jamais exactement de la même taille au millimètre près. Et là, le carleur, euh, bah, je l'ai vu paniquer et il s'est mis à mesurer un par un mes carreaux pour les classer s'il faisait 15 centimètres ou 15,1 ou 14,9. Et là, je me dis, ah non, mais là, on est très, très mal parti <rire> En fait, ça veut dire qu'il ne connaît pas le produit. Et effectivement, il a été, de mon point de vue, super mauvais parce qu'il n'acceptait pas l'objet zélige qui était bah, la, la régularité la beauté mmh. du, du carrelage. Donc, lui, il voulait me faire un truc lissé comme tous les carreaux industriels qu'il avait toujours posés. Oui, oui. Donc, toi, c'est un exemple pour te dire… Bah, si on a enfin quelqu'un comme moi qui adore les carreaux de Simon et les élige si j'ai un carreleur qui n'a jamais entendu parler de ça de sa vie ben, il sera pas chouette pour moi ouais, ou pas sûr. pour tous les projets en tout cas Oui. il peut convenir sur certains projets mais pas sur tous donc en fait c'est un carreleur que je n'appellerai pas et effectivement cette, cette expérience elle a été hyper négative pour moi parce que je le surveillais et c'est moi qui lui expliquais comment poser le carrelage. C'était, il voulait mettre des joints épais alors que je disais non mais les éliges normalement il n'y a pas de joint du tout en fait. Enfin le minimum. Donc j'avais tout à lui expliquer. Je voyais bien que je l'agaçais parce que je l'empêchais de faire comme d'habitude. Donc vraiment une expérience négative. Mais c'est parce qu'il n'avait pas les compétences. Ouais. Et il n'avait pas très envie d'apprendre non plus. Donc il y a un état d'esprit qui n'était pas super chouette en plus. Oui d'accord. Donc c'est un exemple de et ça serait un peu vrai pour tous, euh, voilà. Et, et quelles compétences ils ont et est-ce que ça match avec ta façon de travailler à toi Oui, est-ce qu'ils ont des limites de compétences, justement ouais. Et puis, bah, leur, leur faire avouer, parce que des fois, il y a des, des artisans qui ne veulent pas dire qu'ils ont des limites. Oui. Voilà. Mais, les décomplexer aussi là-dessus. Moi, je dis, hein, bah, j'ai plein de fois, j'ai dit à des peintres, mais si vous aime, pas le papier peint, vous n'êtes pas euh, confortable. Mais il y a aucun souci avec moi, vous inquiétez pas. Mais je préfère qu'il m'avoue qu'il aime pas, enfin qu'il ne sait pas poser du papier peint, plutôt que me dire euh, oui, 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 et puis après euh, que je me retrouve euh, à devoir racheter un papier peint parce qu'il me l'a saccagé. Mmh. Donc, euh, parce que ça, c'est arrivé aussi. Donc, euh, donc voilà, vraiment les mettre en, en confiance aussi, hein, leur dire, mais voilà, moi, je suis complètement ok si vous n'êtes il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, c'est aucun souci avec moi, mais j'ai besoin de le savoir. Donc c'est vraiment les faire parler aussi sur les projets qu'ils font, euh, et puis bah on, on, on ressent quand même les choses assez rapidement. Oui, oui, oui. Ouais. Il y a un critère aussi que je trouve hyper important, euh, c'est euh, la propreté du de l'artisan. Quand tu as des artisans qui arrivent dégueulasses, euh, qui sentent la transpiration dès le matin, euh, tu vois, qui ont des, des tenues aussi vraiment crades, euh, qui protègent pas correctement les sols, etc., pour moi, c'est pareil, c'est rédhibitoire, c'est pas possible. Ah bah oui, oui. Parce que je n'ai pas envie qu'il aille chez mes clients. Oui. Euh, et tu vois, dans, dans ma maison, là, à Montréal, il y a un. On a, enfin, c'était le, le, la personne qui nous a vendu le, la maison qui devait refaire des peintures parce qu'il y avait des défauts et il a fait venir un gars qui n'a pas du tout protégé mon sol et qui déplaçait un drap avec lui au fur et à mesure Ah oui d'accord. qui, qui n'a pas enlevé les spots non il, il peignait autour et là c'est pareil ok bon bah là c'est quelqu'un que jamais je n'appellerai sur un projet client ah oui. tu vois des petits indices comme ça mmh. un artisan qui va venir avec son aspirateur qui va dire ah, ça pour moi la propreté c'est règle numéro un, je passe le temps qu'il faut pour protéger euh, mais je repars de chez le client, c'est hyper propre, bah, ça déjà, tu dis, ok, là, on parle la même langue. Ouais. Tu vois, des petits indices comme ça qui pourraient paraître insignifiants, mais qui, en général, en disent beaucoup. Oui, oui, bah,
1: sur la qualité du travail après. Euh, ouais.
0: En tout cas, moi, j'ai ce souci d'un travail hyper soigneux, hyper rigoureux. Euh, ouais. euh, donc, bah, on a envie que les artisans nous, nous correspondent à ce niveau-là. Euh, un autre indice qui pourrait être intéressant pour se dire que c'est le bon, c'est son organisation. Euh, est, euh, euh, bah déjà, Est-ce qu'il fait des devis clients Alors, ça, je t'ai donné l'exemple de mon, de mon petit carleur portugais que j'aimais tant euh, et qui ne faisait pas de devis. Donc, il y a des contre-exemples. Mais quand même, un artisan qui ne donne pas de devis dans des délais corrects. Euh, qui euh, voilà qui est pas capable d'annoncer un prix carré, quelque chose de propre. Ça, pour moi, c'est pareil, euh, drapeau rouge et j'ai tendance à fuir. Oui. Euh, un indice intéressant, c'est la disponibilité de l'artisan. Un artisan, alors, on a envie qu'il soit disponible pour nous, mais un artisan qui a quand même un carnet d'adresses bien rempli, c'est bon signe. Oui, c'est sûr s'il est disponible demain, euh, c'est bizarre. Voilà, c'est un, un peu comme dans un restaurant. Quand tu rentres dans un restaurant et qu'il n'y a personne, moi je n'ai pas du tout envie de rentrer en fait, j'ai envie de rentrer dans un restaurant, il y a déjà du monde ou un café, parce que pour moi, ça envoie des choses positives. Bah, c'est un peu pareil, quoi. Donc un artisan qui va te dire euh, tout de suite qu'il est hyper à dispo euh, et tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de projets derrière, ouais, je ça, ça peut, ça peut être intéressant euh, de le faire parler là-dessus. Euh... Moi, j'aime beaucoup essayer aussi de, de comprendre les valeurs de l'artisan. Tu vois, euh, comment il aime travailler, quels sont ses clients, ses projets qui lui tiennent à cœur. Euh, Est-ce que tu détectes chez lui un sens de l'écoute aussi Parce qu'on va, va vouloir un artisan qui est à l'écoute de nos clients et qui a notre écoute à nous aussi. Un artisan qui va avoir envie de soutenir nos idées et non pas imposer les siennes. Euh, tu vois, donc, c'est vraiment cette, euh, pour ça que je te disais, c'est hyper important de le rencontrer. Mais c'est aussi parler là-dessus. C'est de se rendre compte Est-ce qu'il y a de la bienveillance dans la relation? Est-ce qu'il y a de la gentillesse? Oui. Est-ce qu'il y a cette sens? Est-ce qu'il y a de la pédagogie aussi? Moi, par exemple, j'adore un artisan qui va avoir envie de m'expliquer comment il travaille. Je me dis, bah, ok, mais bah, c'est qu'il fait ça avec passion, s'il a envie de m'expliquer me comment il fait ça. Oui, oui. Tu vois, donc, des petits indices ouais, comme ouais. ça. Qui, qui souvent en dit beaucoup. Euh, moi, j'accorde beaucoup d'importance. Est-ce qu'il est à l'heure au rendez-vous Il y a des artisans qui sont systématiquement en retard, euh, qui posent même des lapins. Franchement, c'est pareil, c'est quelque chose qui me saoule. Enfin, je dis le client, il va pas aimer que je lui dise l'artisan vient demain, puis bah que l'artisan ne soit pas là. C'est et c'est pas que bien travailler, c'est aussi une euh, ouais, toute une c'est un respect termine. aussi. Oui. Un respect, bah, c'est exactement ça. T as complètement raison. Donc, euh, en fonction de nos propres valeurs à nous, bah, quelles sont tes valeurs à toi euh, importantes et rechercher les mêmes pour l'artisan parce que sinon, bah, on va être vite à Alors, si nous, on n'est pas à nous-mêmes hyper ponctuels et que c'est pas très important, bah, peut-être qu'on va pas rechercher ça chez un artisan. Euh, mais moi, je sais que je suis hyper ponctuelle au rendez-vous. Enfin, c'est pour moi, euh, comme tu dis, un, son, un de respect et j'y accorde beaucoup d'importance. L'artisan qui respecte pas ça, bah, il va vite m'agacer. Même s'il bosse bien, il va m'agacer et c'est pas super pour notre relation. Donc, euh, ouais, ouais. ouais, toutes ces petits ces indices. Et là, je te dirais, bah, va falloir que tu fasses confiance à ton intuition aussi. Euh sens. Sixième sens, exactement. La petite voix au fond de toi qui va dire « ouais, allez, vas-y, go, il est bien le mec <rire> ». Ou la nana, mais bon, les artisans, c'est plus des, des hommes. Euh, et puis voir aussi, tu vois, moi j'ai toujours, en tant que femme, on est souvent dans un milieu d'hommes, dès que tu touches aux artisans. Quelles sont la relation aussi qu'ils ont euh, Tu vois, moi un artisan euh, macho, ce serait juste pas possible non plus. Ouais. Ouais. moi j'ai eu des artisans au contraire qui étaient heureux de, de me voir sur chantier parce qu'un peu de présence féminine un peu souvent ils me parlaient de sensibilité féminine ils étaient tellement contents que enfin voilà et dès que t'as cette relation euh, de confiance euh, où ils ont envie de me voir et où j'ai envie de les voir bah c'est tout bon quoi ouais donc euh, oui sais. donc ça c'est encore une fois en fonction de nos sensibilités à chacune euh, mais oui moi l'artisan macho euh, qui joue les gros durs euh, ça ne m'amuse pas, quoi. Donc, euh...
1: ouais. Le donc, style, madame, vous n'avez rien à faire sur le chantier. Euh... Oui,
0: voilà. voilà. <rire> C'est ça. Je trouve que ce n'est plus dans l'air du temps. C'est ça. Et qu'on va dire que voilà, lui et moi, on ne va pas trop se comprendre. Donc, donc ouais, des, des, petits, des petites choses comme ça, euh, qui peut euh, tout le côté pointillu. Alors, encore une fois, on n'a pas accès, des fois, à toutes les informations tant qu'on ne l'a pas vu travailler. Mais dans le discours, il y a pas mal oui, de... Ça choses. donne des indices. Ça donne des indices. Donc, en fait, c'est plus sortir tous tes radars et puis, euh, mine de rien, poser des questions. Puis en plus, euh, tu vas voir aussi si enfin, si nous, on est curieux sur leur travail, bah, comment ils réagissent à ça euh, Est-ce qu'ils sont curieux en retour Est-ce qu'ils ont envie d'échanger Est-ce qu'ils ont envie de... Euh, voilà Est-ce que quand tu les appelles, est-ce que tu as l'impression de les saouler ou est-ce qu'au contraire, ils sont là pour t'aider euh, parce que tu vois, ce qui, ce qui fait un, un très bon artisan pour moi, alors certes, c'est le mec qui bosse bien, mais c'est la personne qui va aussi gérer les problèmes ouais. et qui ne va pas avoir peur de les gérer parce qu'il y aura toujours des problèmes. Enfin, je veux dire, ça serait se mentir de dire qu'un chantier, il y aura zéro problème, ça arrive tout le temps et quelle que soit la qualité de l'artisan, on a des soucis. Euh, une erreur de commande, un carrelage qui par erreur a été posé dans le mauvais sens, ça arrive. Une découpe qui est pas belle, ça arrive. Même à un bon artisan, ça arrive. Par contre, la différence, c'est le gars qui va dire, euh, qui va botter en touche et qui va dire, ah non non mais non mais c'est bon là, euh, non non je refais pas, ou celui qui va reconnaître l'erreur et qui va dire pas de problème, je corrige tout de suite. Moi, j'ai vu mon peintre défaire des, des des rouleaux, me refaire des couches parce que ça allait pas, ou si, enfin voilà, se démener et avoir euh, cette envie de résoudre le problème ensemble. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est un très bon indice, un artisan qui, qui n'a pas peur de gérer les problèmes et qui les assume. Ça, c'est hyper important parce qu'on parce qu en a tout le temps. Bah tout. Oui, c'est sûr. C'est inévitable. Et, et nous-mêmes, hein, d'ailleurs, en tant que décoratrice, il faut quand même un peu aimer gérer les problèmes de temps en temps. Euh, bon, pour être entrepreneur, hein, globalement, il faut aimer les problèmes. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, euh, c'est un petit peu ce que j'avais en tête. Euh, donc, oui, globalement, c'est vraiment euh, suivre ton instinct, suivre ton feeling. Euh, c'est souvent le meilleur indice. Et oui, on veut qu'il soit bon, mais on veut aussi que ça soit fluide entre nous, quoi. Qu'on qu se comprenne sans, enfin, facilement, sans se prendre la tête. On veut que la relation soit facile parce que, comme on va avoir des trucs à gérer, euh, on, veut, on veut être sur la même longueur d'onde. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment ça qu'il faut, euh, qu faut vérifier avant de, de démarrer un projet. Je pense ouais, est-ce qu'il va avoir envie de t'aider Est-ce qu'il va avoir envie de te suivre dans tes idées Ou est-ce qu'au contraire, dès que tu lui présentes un truc un peu plus compliqué, ça va l'agacer Enfin voilà, Des petits trucs comme ça où tu vas sentir que c'est bon, je pense. Oui, d'accord. Euh, bah, globalement je crois que j'étais à peu près tout dit ce que j'avais en tête euh, et puis oui bah, ça prend du temps de hein. toute façon on n'a pas on n'a pas tous les artisans tout de suite et puis bah, certains, tu vois j'avais un artisan que j'adorais qui est parti faire tout le tour du monde en voilier bon bah ok, Bah, <rire> ça m'arrange pas du tout que tu pars je trouve génial ton projet mais ça m'arrange pas donc des fois on, on perd nos artisans aussi euh, ouais. mais, euh, mais bon, on arrive toujours à en retrouver et effectivement euh, les difficultés avec les artisans on, on l'a vécu, hein, on l'a toutes vécu et c'est typiquement mon peintre auquel je pense qui était génialissime bah, avant lui il y en a eu plusieurs qui n'étaient pas super et avec qui ça s'était pas bien passé donc il euh, n'y a pas mort d'homme non plus hein. en général il y a des erreurs qu'on arrive toujours à corriger mais euh, mais c'est c'est vrai que c'est pas facile et puis et puis ils sont pas toujours disponibles parce que euh, ils bossent quand même c'est des, des personnes qui en général ont des cartes d'adresse bien remplies donc on peut en avoir besoin de plusieurs et c'est pas toujours évident d'avoir euh, toutes ces personnes de qualité sous la main euh, donc euh, ça prend du temps ne, ne pense pas que tu vas les avoir tous avant de démarrer c'est aussi le projet qui va t'obliger oui, oui. à, à, les à les aller chercher.
1: les chercher ouais
0: et à te démener, et c'est souvent les meilleurs moments, quand on n'a pas le choix, bah, on te finit par trouver. quoi. Mmh. Est-ce que tu penses à quelque chose d'autre Est-ce que tu as des questions qui te viennent comme ça spontanément Est-ce que ça t'aide Est-ce que…
1: Oui, du coup, c'est beaucoup plus clair euh, et en fait, c'est assez, assez logique, mais le fait d'avoir euh, listé tout ça, euh, du coup, ça, ça permet d'être sûr euh, de ce qu'on fait. Quoi.
0: Ouais. Mais effectivement, dès maintenant, parce que voilà, comme tu es encore en formation, euh, tu n'es pas encore lancé, pose la question dès maintenant autour de toi. Vraiment. D'accord. Ouais. Ouais, moi, je c'est vraiment euh, ouais ce travail d'enquête un petit peu autour de soi. Alors, peut-être pas rencontrer l'artisan tout de suite, euh, si tu n'es pas encore vraiment sur le point de te lancer. Mais, euh, mais voilà, vraiment euh, enquêter. Euh, tu vois que ton voisin a une, 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 un camion d'artisans devant lui, devant chez lui, bah, va poser la question. Ouais, bah oui. Au détour d'un… Tu vas se
1: renseigner euh,
0: dès que… Oui, la... c'est ça. Et puis, euh, et puis bah, voilà, en fonction, il y a des gens où on sent que ça s'est poser la question parce qu'on n'est pas euh, sur les mêmes envies de rénovation. Euh, les, mais, mais voilà, il y a beaucoup de personnes quand même. On a tous, globalement, fait venir des artisans chez nous, malgré tout. Donc, oui, oui. On n'en parle pas, on ne se raconte pas ça euh, tous les jours. Mais toi, comme tu auras cette casquette de, de décoratrice intérieure en tête, de chef d'entreprise, euh, bah, pense à demander. Et tu vas voir qu'il y a, à mon avis, beaucoup de noms qui vont sortir euh, spontanément. Euh, et puis, fais parler les gens. Quoi. On voit vraiment, creuse un tout petit peu comment, comment s'est passé le, le chantier. Est-ce ouais. que c'était propre bah, typiquement, J'adore cette question. Est-ce que c'était propre C'est souvent euh, hyper révélateur. Ouais, ben... ouais. On n'exclut pas forcément quelqu'un qui n'a pas passé l'aspirateur derrière ou qui a laissé un peu de poussière, hein, mais en tout cas, quelqu'un qui laisse un chantier nickel, c'est quand même sacrément bon signe. Oui, d'accord. Donc, euh... Donc, voilà ce que je pouvais avoir en tête. Mais c'est okay. des chouettes relations, les artisans. Hein. Franchement, c'est... C'est vraiment, euh, moi, je pense que ça fait partie de mes plus beaux souvenirs. Euh, si je pense à mes anciens projets, c'est vraiment ce partage avec les artisans où tu as le plaisir de découvrir le résultat. Enfin, combien de fois j'ai vu mon peintre enthousiasmé après avoir posé le papier, il me dit oh là là, « c'est trop beau ce que tu m'as fait poser ». et Du coup, coup, tu sens que bah, on partage ce, ce plaisir de oui, créer ouais. du beau. Euh, et c'est vraiment des chouettes relations. Quoi. Ils sont euh, Un artisan qui est content que tu l'appelles, bah, c'est sympa, ouais, sympa. Okay. Oui, c'est sûr oui c'est sûr
1: c'est pas juste un exécutant euh, ça. qui se pose pas de questions quoi
0: ouais et puis bah ça dépend aussi de notre philosophie à, à chacune de nous moi je sais que je les ai toujours intégré sur dans mes projets je leur racontais pourquoi j'avais créé ça enfin, je les faisais participer enfin je le, je les considérais pas comme euh, Enfin, un électricien, je lui disais pas juste euh, tire le câble et puis je te raconte pas ce que j'en fais derrière. Enfin, tu vois là, je vais mettre une jolie suspension au-dessus de la table, ça va être trop beau. Tu vas voir. Enfin, pour qu'ils savent à quoi il sert, Enfin, mm. un exécutant, mais j'ai tellement besoin de lui. Donc, euh, effectivement, euh, si alors, je sais que tu ne seras pas comme ça, mais entre guillemets, on sera un peu méprisante à juste les considérer comme des euh, oui. Bah, ils ont pas envie d'être sympas avec nous non plus en sens inverse si on n'est pas euh, ah, fondamentalement euh, sincèrement respectueux de leur travail. Quoi. Donc, euh, donc euh, ouais, moi, souvent je, je leur expliquais mes projets. Peut-être que je les ai saoulés, hein, c'est probable. <rire> <rire> Mais en tout cas, l'électricien, il savait pourquoi il tirait un câble. Euh, voilà, c'était pas juste un câble pour un câble. C'est parce que derrière, on allait, enfin, on allait faire du beau. Et, et du coup, ils, ils sont contents de, ce, de, de savoir qu'ils ont participé à à la globalité du projet. Donc euh, voilà voilà. D'accord, bah très bien. Tu as rien qui te vient d'autre, ça va
1: Bah non, là sur le coup euh, comme ça j'ai pas de questions, en tout cas sur euh, là-dessus.
0: Oui. Bah écoute, n'hésite pas, écoute s'il y a des questions qui te viennent, n'hésite pas à me, à me recontacter et puis euh, et puis à commencer ta liste tout doucement de d
1: à ah, puis, du coup, je me dis que c'est un peu la même. Il faut employer un peu la même méthodologie pour trouver ses fournisseurs. Euh...
0: Ouais, c'est sûr. Alors, les fournisseurs, c'est des fois un tout petit peu différent parce que parce qu'on n'a pas cette relation. Ils viennent pas sur nos chantiers. Oui, ouais. C'est un tout petit peu différent, euh, mais il y a quand même cette relation de confiance parce que un fournisseur qui a une erreur de commande, bah, faut il faut qu'on sache qu'il a envie de l'assumer derrière aussi. Il faut que lui nous fasse confiance, euh, comme quoi on n'est pas en train de lui mentir qu'on n'a pas reçu la commande. Donc oui, il y a cette relation de confiance. Euh, et il y a, alors l'artisan, il n'y a pas de, il n'y a pas l'objet derrière, c'est juste la l'expertise, c'est juste euh, ses mains dont on a besoin généralement, enfin son talent. Alors qu'un fournisseur, on va plus parler produit. Mais mais oui, il y a toujours effectivement. Euh, un exemple de parquet par exemple de tu recherches du parquet il bah, y a beaucoup de magasins qui vendent du parquet donc on va quand même aller rechercher le magasin certes qui a des produits qui nous plaisent mais avec qui on a envie de bosser aussi avec qui euh, on a on a des chouettes relations c'est vrai que moi les, les fournisseurs euh, pas sympas pas dispo pour répondre à mes questions bah souvent euh, je laissais tomber quoi. Donc, il y, y a effectivement un peu, euh, un peu cette même relation. Et tu parlais du cuisiniste au départ, c'est vraiment ça. Alors, les ouais. cuisines, pour le coup, on a dans quasiment 100% des cas des problèmes. <rire> un truc qui ne va pas. Donc, c'est pareil, il faut le cuisiniste qui est prêt à gérer, qui va assumer tout ça, qui va nous aider, qui va soutenir notre projet, qui va nous conseiller, qui va. Enfin, vraiment, c'est. Ouais, je trouve que c'est ça l'essentiel. Et puis, euh... c'est ce que... Et puis, c'est ce qui fait aussi qu'on ne se sent pas seul en tant que décoratrice parce qu'on bah, pourrait se sentir seul assez facilement dans nos business. Et en fait, c'est grâce à tout ce réseau artisans, fournisseurs, avec qui on a du plaisir à échanger qu'on n'est pas seul face à une problématique. Euh, tu as une problématique, euh, quelle qu'elle soit, bah, c'est quand même chouette de savoir qu'on a des gens qu'on peut appeler pour, euh, pour nous aider à trouver la réponse.
1: Donc, euh, ouais, ben, sûr, sûr.
0: donc ouais, fournisseurs, artisans, c'est un peu la même, la même façon de les, de les choisir. Je suis beaucoup plus exigeante sur les artisans que sur les fournisseurs, parce que les artisans, les, les fournisseurs, au pire, tu leur achètes euh, un luminaire et puis tu peux ne pas trop communiquer avec eux. Mais, mais quand même, c'est chouette de, de bien s'entendre, surtout quand après on se rencontre lors de salons comme Maison et Objets, des choses comme ça. Bah, c'est chouette d'avoir du plaisir oui. à discuter. Mais c'est moins essentiel parce qu'ils ne vont pas chez le client. Donc bon, entre guillemets, euh, même si on n'a pas des très bonnes relations euh, humaines avec nos fournisseurs, le client ne le saura jamais. Donc, ça n'a pas d'impact sur lui. C'est un peu moins grave. Oui, c'est vrai. C'est un peu moins grave. Mais, mais à l'inverse j'ai vu des fournisseurs qui se démenaient pour que j'ai certaines, certaines commandes dans les temps j'ai un souvenir d'un artisan alors pour le coup c'est un artisan mais qui fait des luminaires en bois en Belgique et mon client voulait le luminaire pour Noël On devait être début décembre hein, donc vraiment euh, entre guillemets la veille pour le lendemain il a réussi à me l'envoyer oui donc c'est bien parce que la relation a été instaurée que la, le fournisseur mais l'artisan s'est démené pour me faire plaisir pour ce client ouais, bah oui oui et ça, c'est des relations de confiance qui se créent... Euh... À force avec... À... Oui, au fur et à mesure mmh. des projets, des, des échanges euh... réguliers. Quoi. Mmh. Mais ça, c'est hyper agréable. Et puis, pour le coup, le client est hyper reconnaissant qu'on ait réussi à obtenir ça. Quoi. Donc, euh... Oui, c'est sûr. Mmh. sûr. donc Ça nous aide aussi, ça soutient nos, nos business. Euh... Et puis, bah, c'est un client qui est content, qui va nous recommander à d'autres. Enfin, c'est vraiment le cercle... Oui, de... puis, ouais, et
1: après, c'est comme ça qu'on
0: qu crée... Euh... Ouais, qu'on crée un chouette voilà. réseau et que le, le business arrive plus facilement. Mmh. Et puis, bah, pense aussi que les artisans, on n'en parlait pas, mais vont pouvoir potentiellement t'amener du boulot. Oui,
1: oui aussi. Oui. On n'en
0: parlait même pas, toi, j'y pensais pas, mais ça peut être ça aussi, un, un artisan qui va avoir envie de te recommander. Mmh. C'est aussi très bon signe. Je sais que typiquement, mon peintre m'envoyait régulièrement des projets. Lui, il disait à ses clients, bah, je ne sais pas trop choisir les couleurs. Par contre, euh, je peux vous conseiller une décoratrice d'intérieur qui est coloriste et qui… Ben voilà, ça, c'est vraiment oui, sûr. du gagnant-gagnant. Et... Alors ça, ça se fait pas tout de suite hein, parce que lui, c'est pareil. Hein, L'artisan, il faut aussi qu'il qu voit qu'il qu a envie de bosser avec nous. Enfin, oui, c'est sûr. On parle de notre point de vue à nous qu'on les choisit, mais il nous choisissent aussi quelque part. Ah bah oui, c'est… C'est ça, hein, c'est dans les deux sens. Donc, euh, ouais. Mais c'est vrai que les artisans peuvent être des chouettes apporteurs d'affaires. Donc, il ne faut pas négliger aussi ce, ce côté-là. Je n'y pensais même pas, tu vois, c'est en fur et à mesure en, en parlant que l'idée vient. Mais ouais, super critère en même temps. D'accord. Bah écoute, si je t'ai tout dit, on va s'arrêter là. Hein <rire> et puis, bah tu me tiendras au courant de, de tes trouvailles au fur et à mesure